0: Está começando Momento Nutridec, Nutri seu podcast de nutrição, saúde e bem-estar, com Renata Veneri e Tânia Rodrigues.
1: Fala pessoal, voltamos, Momento Nutridec, para fazer você refletir. É, dá trabalho refletir, mas a gente precisa sobre alimentação, sobre rotina, hábitos saudáveis. Pra quê? Pra ficar melhor, pra produzir mais, pra conseguir namorar, pra conseguir se apaixonar, né? Em todos os sentidos, né? Literal e também abstrato. Tânia Rodrigues, é pra isso que a gente tá nessa vida? Pois é,
0: Renata. E acho que hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é exatamente isso, né? Como é que a gente consegue ter uma rotina mais saudável? Se a gente puder compartilhar algumas dicas, estamos aqui para isso,
1: não é? Tânia Rodrigues ensina tudo pra gente, vai viabilizando aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia. Tânia, é um prazer enorme, viu? Estar tá aqui conversando, aprendendo, ouvindo. Delícia. É delícia demais e a gente quer que você aproveite, que você se disponibilize. Eu acho que essa palavra é muito importante porque às vezes a gente na correria, né, e não, ah, não quer saber, ah, não quer ouvir, ah, né, deixa passar algumas algumas reflexões mesmo que cada um vai fazer, né, a gente está aqui só é, jogando aqui, né, provocando uma reflexão que é o que a gente tem que fazer para a vida ser, enfim, melhor planejamento alimentar. Como é que a gente faz, Tânia? A gente vai antes no supermercado, já compra tudo a semana inteira, já pode congelar, não pode congelar. Vamos, vamos, vamos exemplificar um pouquinho como é que a gente faz para nossa rotina alimentar existir, né? Pois isso é super importante. Se a gente não pensar nisso, se a gente deixar para
0: quando tiver fome, Certamente o um estado de fome vai exigir que você coma algo muito rápido, ou seja, não planejou, estou morrendo de fome, eu vou comer de mais rápido e acaba comendo de maneira não saudável e muito
1: provavelmente algum alimento que nem tinha os nutrientes que você precisa. Nossa, é muito verdade isso, né? É. Porque assim, ah, não tem nada, não tem, não tem, não comprei, não tem, ah, então vou pedir não sei o que. Exato. Né? É e mesmo na rua, se você está com fome... Você não consegue pensar que vai
0: entrar no restaurante, no self-service, por exemplo, e que vai ter fila e que você vai demorar para pegar o seu prato. Você é capaz de parar na esquina, e você já tem uma vitrinha aqui na frente com pastel, coxinha, ou alguma coisa, e você pega aquilo que está mais rápido, porque um estado de fome faz com que você perca o critério de planejamento, você quer... Parar com aquela forma. Então a gente não pode nem chegar nessa, nessa fase, a gente tem que se planejar antes. E para quem trabalha, né? Todo mundo hoje sai de casa, nem sempre é, mora perto do trabalho, tem um tempo mais longo de deslocamento vai ter que pensar nisso com muito
1: mais antecedência, Renata. É, vamos, então, tentar uh, dividir as categorias aqui de pessoas, uhum. né, Tânia? Então, a pessoa que passa o dia inteiro fora de casa, uhum. uh, ela precisa ou levar uma marmita que ela vai fazer, uhum. ou ela precisa comer na rua. Como é que ela faz? Como é que ela faz para esse dia inteiro, né? Não só o momento que ela vai ao restaurante ou vai fazer uso dessa marmita, mas nos intervalos também, quatro horas depois para não chegar em casa de volta com aquela fome de leão, né?
0: Ótimo! Então, essa pessoa que sai de casa cedo para trabalhar e vai voltar só no fim do dia ou noite, ela, se tiver a possibilidade de levar a marmita, melhor. É melhor porque ela vai comer o que ela gosta, o que ela preparou, o que ela conhece, com praticidade, porque de fato vai estar pronto ali, ela não vai pegar fila de restaurante. Ou não, ela não pode levar a um lugar que não tem esse ambiente para esquentar ou para sentar e para comer, e ela vai usar o vale refeição dela para comer fora. Então, conhecer a redondeza, saber que tipos de restaurantes tem e eleger dois ou três para manjoar que cubra as suas necessidades, ou seja, que tenham refeições que caibam na, no seu bolso e nas suas necessidades. Então, se ela for levar a marmita, entrando no primeiro caso, ela vai. Num dia, com mais tempo, talvez num sábado, talvez no domingo. Eu sei que é fim de semana, mas a gente precisa ter o nosso planejamento, não é mesmo? E dá a gente fazer isso uma vez a cada três semanas. Se a gente tiver espaço na geladeira e no freezer, para já produzir essas marmitas e congelar, a gente vai ficar depois três semanas sem pensar nisso. A gente já cozinha todo o arroz, todo o feijão, todos os legumes... Toda a carne moída, todo o franguinho cozido, enfim, várias preparações que eu possa deixar pronto, que já estão combinados numa embalagem que tem tampa e vai para freezer e todo dia eu tiro à noite, coloco na parte de baixo da geladeira, onde tem uma temperatura não tão baixa quanto a do freezer, no dia seguinte leva para o trabalho. Se ela não tem como levar, existem locais e escritórios que não tem esse ambiente de refeitório e ela vai para o restaurante. Nesses serviços self-service são mais fáceis para você pegar mais verduras, legumes e escolher o que vai para o seu prato. Ou, numa refeição de prato pronto, você tem que tomar cuidado com as porções. Né? Homens de 90 quilos e mulheres de 50 quilos vão receber o mesmo tamanho de prato. Então, a gente tem que saber quando a gente vai comer. Se é muita comida naquele restaurante e você tem uma amiga que também quer dividir o prato com você, ótimo, já vão economizar e vão dividir a quantidade do prato. Esse é planejamento, é já pensar como você vai comer, com quem você vai comer, o que você vai comer e onde você vai comer, né? E se vale tanto para quem leva de casa como para quem escolheu um restaurante para que o local
1: de trabalho. Essa história de, de olhar a redondeza é fundamental, né? E a é história verdade. também de selecionar alguns, né? Se puder, se tiver à disposição aí de você, para não enjoar. Porque tem gente que fala, ah, não, é o mesmo tempero, é a mesma coisa, é o mesmo cheiro, é o mesmo tudo, é o mesmo cenário, não quero, né? Ah, isso é bom. Acho que dois,
0: três lugares... Já quebra uma rotina, você vai a cada dois dias
1: no mesmo, só na semana seguinte que você vai repetir aquilo, já mudou o tempero, né? E aquela sobremesinha que tem no caixa, hein, Tânia Não tô nem falando da sobremesa que tem ali junto. Aquela na hora do caixa que você vai pagar a conta: tem um chocolatinho, tem uma paçoquinha, tem um quindinzinho, tem uma cocada, tem, sei lá, um doce de leite.
0: Sabe que eu até prefiro indicar essa sobremesinha do caixa do que aquela que estava lá na mesa fria lá do restaurante? Porque aquela porção que está ali da cocadinha, do brigadeirinho, do docinho de leite, já é uma porção que cabe na sua alimentação. Muitas vezes a gente erra lá no buffet e a gente fala, nossa, esse pudim é muito bom, pega um pedaço. Nossa, ele é muito bom. Eu já experimentei, eu sei que ele é bom. Você pega mais um pedaço e aí você coloca uma porção tão grande que você já pesou, já levou para mesa para comer e acaba comendo tudo. Então talvez tá na saída um docinho, vai bem. Tenho, às
1: vezes a pessoa está com fome e ela coloca mais comida no prato que ela hum, tem, do que ela quer, na verdade, do que ela precisa e do que ela vai aguentar comer. Mas está ali, ela já pagou, é uma coisa que você pesa e paga. E ela fala, bom, e realmente ficar jogando comida fora é um, um horror, né? É, como é que ela faz para entender que ela não vai passar fome se ela colocar uma porção adequada? Como é que ela mexe isso? Ela muda essa chavinha e começa a aplicar na prática?
0: Isso é bem importante por dois motivos. né? A gente, de fato, precisa combater o desperdício de alimentos. E no mundo, a gente joga pelo menos um terço do que cabe num prato todos os dias. Né? E aí a gente cinco. inclui. Aqui no Brasil, então, o desperdício de legumes e verduras em redes de abastecimento é inacreditável. Então, claro que a gente não vai querer jogar comida fora. Mas, a gente já falou isso aqui em outro episódio, né? a gente perde o critério quando a gente está com fome, a gente quer comer rápido, quer comer logo e acaba colocando mais comida do que a gente realmente quer. O exercício aqui é nunca encha o um prato, nunca, nunca. A gente sempre tem que pensar, metade do meu prato é de verduras e legumes, são de vegetais, e a outra metade do meu prato eu vou dividir em a parte quente. A parte de proteína, de carne, peixe, frango, ovo, enfim, e o meu arroz e feijão, ou massa, batata, o que for. Se a gente tiver sempre isso em mente, até pode ser que tenha uma montanha, apesar você queira comer mais. Mas depois que você acabou de comer e aí você sente que está saciado, não vai repetir. Se você ainda não está saciado de verdade, você já comeu aquele seu prato metade de vegetais, e a outra metade da parte quente não está saciado, e aí você pode repetir. Mas certamente vai comer
1: menos do que se tivesse enchido esse prato de comida quente, porque ela vai é morrendo de fome. É, não sofre antes, né? Não sofre antes. Tânia, é. vamos imaginar as pessoas que saem de casa para o trabalho ou para a faculdade, um curso, e ficam absolutamente o dia inteirinho fora, né? E ficam na dúvida do que levar para os intervalos. Eles querem levar alguma alternativa para comer no meio do caminho, né? É importante realmente para não passar naquela vitrine cheia de doce ou de salgados, né? Que a pessoa vai se jogar ali. Ela, ela sai de casa já programada, inclusive para não ter que gastar uma grana ali, Uh, ao longo do mês, né? Que vai contando um dia depois do outro. Como é que ela se programa para isso? Ela tá de manhã, de de manhã até a noite, porque ela estuda à noite, sei lá. Uhum, como uhum. é que ela faz? Ela fecha essa conta?
0: Isso é muito importante, porque a gente fala de fracionamento, né? A gente também já falou aqui em outro episódio de que a gente precisa respeitar o microciclo do nosso metabolismo, que a cada quatro horas o nosso nível de açúcar no sangue cai. Isso pode cair em rendimento, inclusive intelectual, de foco, de aprendizado. Mas, por outro lado, se ficar muito tempo fora de casa e não tiver uma geladeira para condicionar esses lanches, a gente cai no risco de não ter segurança alimentar. Os alimentos, eles, muitas vezes, são perecíveis e não ficariam fora da geladeira. Então tem duas situações. Ou eu posso ter uma geladeira no meu local de trabalho, e aí levo iogurtes, levo leites de caixinha mesmo, que são mais é, duráveis até fora da geladeira, ser gelado mais gostoso. Posso levar frutas, eu posso levar sanduíches com recheios que precisam de geladeira. Mas se eu não tiver essa possibilidade, a gente pode entrar naqueles recursos de alimentos mais seguros, que são alimentos... É, industrializados, que a gente chama de processado, ou semiprocessado é, ou minimamente processado, enfim, de alguma maneira ele passou por um processo que o torna seguro dentro daquela embalagem, eles foram processados, então pode ter, é, a gente pode ter queijos amarelos que já são mais duráveis fora da geladeira, eles não têm não deterioram um como de queijos frescos e aí dá para fazer um sanduíche. Dá para a gente levar amendoim, castanhas, o que tiver na sua região... É, amendoim, acho que no Brasil é mais acessível... De preferência, amendoim sem sal... Porque o excesso de sal também mal à saúde... A gente pode levar frutas secas... E às vezes a gente acha algumas ofertas de banana seca... De manga seca... É, não está se ser só uva passa ou damasco, que às vezes é caro... Uhum. Mas tem frutas na, em grandes mercados, mercados municipais... Tem todos os tipos de frutas que são desidratadas e secas que podem ser uma opção. E assim a gente vai achando soluções para ter alguns lanchinhos. Então, os sanduíches que são de queijos amarelos, eles duram fora da geladeira, para levar pela manhã e consumindo só no final do dia. E as, as, os alimentos mais secos e mais industrializados também duram mais fora da geladeira. Se tem geladeira, dá para variar mais ainda.
1: Dani, muita gente hoje se vê trabalhando em casa, né, foi uma realidade que, enfim, veio e veio para ficar, né, tem gente que está misturando, vai alguns dias pro trabalho e tal, mas tem gente que passa realmente em home office e está assim uh, ao longo desse período e vai seguir. Acho que vale a mesma história do planejamento, né, porque ela não vai parar todo dia para fazer a comida dela o almoço dela se puder melhor né porque fresquinho é mais gostoso a gente sabe o que tá fazendo e vai ser mais gostoso ali para comer uhum. mas tá corrido tem uma reunião tem não sei o que busca filho na escola volta e tem a limpeza e tem a faxina e tem isso tem aquilo tem um monte de coisa que a gente sabe que é complicado como é ah, uma alternativa boa? Ela já fazer também, usar uma partezinha do fim de semana para deixar organizada? Ah, o que você falou da marmita pode servir para essa realidade também? Ela deixar já tudo preparado para a semana, por exemplo? Pode. E olha que
0: interessante, né? Nós não sabemos, nós não sabíamos como era trabalhar em casa e se alimentar. Porque quando a gente trabalha fora, a gente tem que olhar de almoço, a gente acabou de falar isso, né? Ou abre a marmita, ou vai para um lugar que você sabe até o tempo que vai levar para você se servir, acabar de comer e voltar. E aí, quando a gente está em casa, a gente tem que ter um tempo de preparo, um tempo de alimentação, mais o um tempo de lavar louça. Sim. Né? A gente sim. tem que pensar no antes, no meio e no depois. Então, qualquer saída para esse momento, vá. Vale. Vale ter as marmitas já pré-preparadas, como se você fosse levar para o seu trabalho, para o seu escritório. Vale também a gente guardar comida pronta na geladeira por até três dias, sem nenhum risco. Então, se eu posso fazer o arroz num dia, numa quantidade que dure para três dias. Eu posso deixar todas as saladas prontas e bem secas, elas duram três, quatro dias. Bem fechadas, com, com embalagens com tampa, bem secas, elas já estão lavadinhas, prontas para consumo. Posso guardar frutas picadas, cortar à noite e já guardar para o dia. Posso ter feijão por três dias e assim também as lentilhas no grão de bico. E aí a gente pode ter o preparo na hora só de alguma coisa grelhada se for o um caso. Se não, se a carne for cozida, se for bife de panela, bife a rolê, carne moída, franguinho picado, é, picadinho, tudo isso pode durar até três dias na geladeira bem acondicionada. Então, se você já se preparar para cozinhar, por exemplo, no domingo e na quarta ou na quinta, você tem dois dias que fica na cozinha, mas você tem comida para todos os dias da semana. Isso é uma dica de Planejamento do seu tempo, mesmo trabalhando em casa.
1: E pra gente finalizar, planejar também é você comprar as coisas que vai precisar hum. pra cozinhar aquilo, né? Então, de novo, é mais uma coisa, eu já planejo a semana inteira, né, semana já é, de segunda, a sexta, tem gente que trabalha no fim de semana, faz plantão, fala, ah, eu vou ter que ficar planejando, planejando, não aguento mais. Mas, gente, sem planejamento aí que o negócio. Vai para o brejo mesmo, né? Então, compra, sabe o que vai fazer de cardápio ao longo da semana, isso ajuda? Ajuda muito. E
0: planejamento é para tudo, Não né? tem agenda de trabalho, a gente não tem agenda de reuniões, agenda da escola dos filhos e agenda também para o nosso dia. onde, Quando que eu vou comprar, o que eu vou comprar e como vou preparar também para não ter desperdício. Então, o um cardápio é um princípio muito básico e muito útil. O que, que essa família come? Ela come arroz e feijão todos os dias. Mas eu vou colocar na segunda carne, na terça, frango, na quarta peixe, não sei. Isso aqui foi só um exemplo. Você já planejava um cardápio que tenha preparações prontas para facilitar seu dia, mas você já sabe o que você ia comprar, quanto você ia comprar e que dia você ia preparar. Então talvez as compras no sábado e cozinhar no domingo resolva a semana toda e você não vai perder tempo na cozinha. E bota
1: todo mundo também para esquentar um pouquinho, o negócio já tá semi-pronto eles vão te servir lá, porque de repente a sua vida tá tribulada nessa semana, né, Tânia? Tá é. Todo mundo se ajudando, né, fazendo o negócio, eu vou lá. Tânia, tem mais na próxima, a gente volta. Ah, então tá.
0: Até a próxima, então. Beijão, gente. Boa tchau, tchau. tchau.